0: Bienvenidos todos a una nueva transmisión de comentarios destacados con eh, Esteban Figueroa, eh, soy su host. Solo para comenzar el día de hoy, voy a recordarles que en mi sitio web pueden ir a la parte de donaciones. Y si te gusta este contenido, puedes hacer una donación efectiva, para efectos de manutención de la plataforma, ya que no solamente es el live stream, existe un eh, compendio de muchos, muchos eh, medios, los cuales estoy manejando a través de eh, las redes sociales, como por ejemplo, eh, Instagram, Facebook, Twitch, mi página web y cualquier otra cantidad de... Eh, add-ons, que se le pueda agregar a mi red social para hacer mucho más visible todo el contenido que yo les llevo a ustedes. En estos momentos estoy probando las nuevas características de Getter, de Getter Live. Eh, al parecer eh, puede comenzarse el live stream sin necesidad de yo manejar ningún tipo de configuración, así que todos los que están en Getter, les eh, invito a que compartan el video a los que están en Facebook también y a los que están en, en estos momentos en YouTube, en Twitch, todas las plataformas a, como arroba EstebanRafaelJR, mi página web como EstebanRafaelJR.com y el día de hoy yo les había prometido que iba a hablar acerca de la, eh, los Minor Attracted Persons, pero por ser un día en que no quiero saturarme de información, si sí, para el final del, del episodio, si sí, para el final de esta hora, queda tiempo puedo hablarles algo, ¿por qué? porque no quiero sinceramente eh, estar saturándolos de movimientos LGTBQ eh, que solamente sea dedicado este podcast a ese tipo de contenido eh, que es importante por cierto, pero eh, quería tomar hoy otro tipo de otro tipo de temática, quería irme con lo que está sucediendo más o menos en el, en el entorno político para que ustedes vean cómo van evolucionando las, eh, la situación política en el mundo. Eh, con respecto a ciertos videos que también monté, monté que ahí vamos a revisar los, los comentarios destacados, así que ya saben, bueno, eh, todas mis plataformas, si te gusta este contenido, puedes ir a mi página web o en la caja de descripción, te voy a dejar los links para que te suscribas a mi newsletter, eh, te, te podré enviar emails personal, personales acerca de información que me interesa compartir contigo el link lo voy a dejar en la caja de descripción donde quiera que estés viendo este eh, en vivo y el botón de donaciones para que eh, a raíz de que mi contenido no es monetizable en las redes sociales y por supuesto para mantener y crecer esta plataforma te invito a que eh, apoyes el contenido que te gusta y que dejes de apoyar todo el contenido, que contenga eh, ideología woke, porque a través de tu dinero es que tú mantienes la ideología. Comenzamos. El día de hoy nos vamos a, a un tema que ya está un poco trillado, pero no está trillado por el hecho de que se repita, sino que el hecho de que se le haga un eh, se, se le está siguiendo un seguimiento total a ese tema. Y ese tema tiene que ver con respecto a Hunter Biden y la familia Biden. Mucho antes, mucho antes de que eh, se postularan a las presidenciales, e incluso siendo vicepresidente, ya nosotros sabemos cuál es el, eh, el prontuario hablar del currículum, el prontuario eh, del cual está especializado el señor Joe Biden desde antes de, 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 desde cuando fue vicepresidente de, de, de Obama ya él mostraba lo que real mostraba cuál era la cara de lo que realmente es él más allá de ser un viejito que no sabe dónde está que no sabe dónde lo pone y que con todo ese cuento que se equivoca con el teleprompter que Por cierto, eh, ahora más tarde colocamos lo, lo, del, lo del teleprompter. Eh, no, no digo que no sea de alguna forma eh, veraz o que lo haga a propósito. Yo lo que solamente digo es que sencillamente los medios de comunicación conservadores se están fijando mucho en situaciones poco poco útiles para la lucha política y se enfocan solamente en los errores que tiene este señor, por supuesto es como cuando nosotros los venezolanos nos enfocábamos en los errores que tenía Chávez, o por lo menos cuando lo, lo, los cubanos se enfocan en los errores que tiene el Díaz Canel, o sea, es un método de extracción que tienen ellos mientras hacen su marramucia o como lo que hace Maduro que nos enfocamos en cuando él hablaba el lenguaje inclusivo cuando nosotros nos habíamos sabíamos ver el lenguaje inclusivo y él empezaba a hablar de libros y libras, por ejemplo, y eso era titulares en, el, en, en todas las redes sociales y en todos los periódicos y medios de comunicación, Maduro dijo libros y libras y entonces el foco de la, del debate se va a eso y empiezan a decir es que no está apto para la, la carga presidencial, es que no está apto porque no está, hay que hacer un examen médico, es que esto y el otro, y así no van a sacar un presidente sencillamente el presidente o se mueve o termina el mandato y sigue allí, eh, esos son eh, estrategias y artilugios políticos que de verdad no agregan nada al debate, porque lo que nos hace es entretenernos, ¿no? lo que nos hace es empezar a eh, de alguna forma a eh, comentar acerca de cómo un viejito seril empieza a perder la memoria y, y ni siquiera sabe leer un teleprompter o empieza a saludar al aire o qué sé yo, pero eh, más allá de eso eh, no nos garantiza de que de ninguna forma, de ninguna forma, este, pueda salir de la presidencia o pueda solucionar los problemas que se necesitan en el país, pueda hacer de alguna forma un efecto positivo dentro de la economía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya nosotros sabemos. Pero ¿qué se oculta detrás de todo esto que nosotros estamos viendo? Vamos a tomar la parte política de este asunto y hoy domingo, Día Familiar, vamos a ver qué ha sucedido. China, yo siempre he estado incluso, eh, cuento aquí el primer podcast que yo me animé a hacer La, el primer piloto episodio que yo en mi vida quise hacer para YouTube trató acerca de China ya el tema de China venía eh, de, de alguna forma creciendo desde los años 90 cuando los norteamericanos decidieron darle todo todo el poder de producción a, a los chinos eh, y ahí sabemos lo que sucedió con el gobierno de Bill Clinton, eh, todo el poder que se le dio a la gran fábrica del mundo, y desde ese momento nosotros habíamos estado viendo de que China eh, ha tenido, de, de, cierto, de cierta forma, cierta, eh, cierta importancia mundial. ¿okay? Pasó de ser un país pobre, con 1.3 billones de, de chinos, pobres a ser una de las potencias ya casi detrás de los Estados Unidos. Todavía no, no, se, han, no, no se han comparado desde un nivel que esté a la par, pero sí si les puedo garantizar de que China está haciendo lo imposible para hacer que Estados Unidos caiga o para hacer que Estados Unidos financiara el, eh, la caída de Estados Unidos, porque es lo mismo, pues... Eh, el primer podcast que yo hago es acerca de cómo China empezó a distribuir las antenas 5G, eh, todo este problema de, de las conexiones 5G, de cómo era posible de que los países, como por ejemplo países europeos, que entregado toda la soberanía tecnológica a China y que de repente existía un anillo de los cinco, lo que llamaban los anillos, el anillo de los cinco ojos, formado por Reino Unido, Australia, que se hizo vulnerable, que eran los que se supone que tenían que vigilar, todo lo que sucedía, la transferencia de datos de que era de, de carácter de seguridad nacional, eh, tenía que cuidar todo eso que era bien bien delicado para que la información de Occidente no fuese comprometida. Entonces este anillo se comprometió entregando toda la plataforma tecnológica a la G, ya veces Huawei, ya veces cualquier tipo de, de, de empresas tecnológicas que, que existen en estos, en estos momentos en China. Ahora, eso fue el pasado, eso fue el primer episodio, les, a, o sea, les decía en aquel momento de aquellos podcasts a la gente de lo que sucedía. Y lamentablemente eh, se hizo caso omiso, nadie tomó en cuenta de lo que estaba sucediendo, y fíjense a dónde hemos llegado. El día de hoy, incluso al hablar de Joe Biden y Chira, ya es ni siquiera cuestión de asombro. Eh, Joe Biden y Chira tienen una larga, pero es que desde hace mucho tiempo, eh, relaciones de amistad. ¿okay? Eh, yo siempre. De caracterizado por poner en cuenta lo que es lo que pasa o lo que pasaría si China llegara a dominar como potencia mundial el mundo. Eh, bueno, ya nosotros sabemos lo que ocurre internamente en China: la supervigilancia, la autocracia, el, la limitación de movimiento, todo esto que viven los chinos, eh, conformidad a que. Solamente existe un partido, un, solo, un, un gobierno de un solo partido. Allí no existe eh, lo que se llamaría una democracia representativa, nada de eso. Allá solamente se vota por un solo partido, y ese es el Partido Comunista Chino. Punto. Existen por allí ciertos, ciertas máscaras políticas, qué sé yo, pero allá el único partido que reina es el, el, el PSC, o sea, el Partido Comunista Chino. Ah... Uh, pero vámonos antes de las elecciones. Yo antes de las elecciones bien hice un podcast donde les decía a la gente, miren, esta elección, ¿no? Porque muchos hablan de Joe Biden, muchos hablan de Hunter Biden, y nosotros sabemos que son las hijas del plato. Son los, las personas más corruptas que puedan existir. Eh, sabemos que de repente, con respecto a todo lo que estamos viendo en estos momentos, mira, eh, político es una sanguijuela un, eh, es una persona que no produce nunca sino que le quita a las personas para repartir, que le quita a los que producen para repartir y ya nosotros sabemos todo eso muy diferente a que se monte un empresario que bueno, en su mayoría muchos empresarios han fallado, como por ejemplo Piñera en Chile, falló en saber cómo manejar la política eh, otros empresarios que han estado dentro, que se metieron a políticos Macri, Macri falló no supo interpretar la política, pero bueno, hubo alguien que sí tuvo más o menos un éxito que se llamó Donald Trump. Que de hecho, eh, para, los, para los años 2016 y 2020, eh, en la economía de Estados Unidos nunca estuvo mejor que antes. Porque si lo podemos comparar lo que está sucediendo en estos momentos con el, con el tiempo de Trump, ya nosotros sabemos eh, cuál es un mal manejo de lo que son las políticas monetarias, las políticas financieras y lo que es eh, estar todo el tiempo de alguna forma, eh, improvisando. Esta gente improvisa todo el tiempo porque tiene metida en la cabeza hacer un plan o instaurar un plan en torno a las medidas de eh, concienciación del ambiente a través de la inclusión, lo que llamamos los 17 puntos de la agenda 2030. Entonces ese plan se llama Green New Deal y ellos lo que están enfocados es en instalar ese paquete legislativo para empezar a empobrecer a la gente, es sencillo. O sea, el paquete técnicamente lo que hace es eliminar la clase media. Eh, por cierto, eso fue lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela se elimina la clase media. Por eso que cuando la gente dice, ay, es que el 90% de, de la pobreza en Venezuela, es que eso fue un plan premeditado de, de, del socialismo del siglo XXI de Chávez eliminar la clase media porque la clase media era la que tenía acceso al estudio, es la que tiene acceso a que los niños estudien a que, la, a que la gente piense por sí misma que la gente se cuestione entonces en Estados Unidos lo que quieren es eliminar totalmente la clase media y solamente dejar la clase élite y los pobres es la única forma de controlar una nación durante mucho tiempo. Y que debido a la plataforma electoral y a la plataforma eh, política que existe en los Estados Unidos, pudiese ser muy fácil. O sea, ya nosotros sabemos que en Estados Unidos no se puede instaurar una dictadura vanadera por 20, 50, 60, 80 años. Lo que sí sabemos es que pueden establecer una plataforma para que los demócratas sean siempre elegidos. No importa quién esté en la cara, siempre que siempre sea elegido el establishment. O sea, y si viene un republicano que sea parte del establishment también, vuelvo y recuerdo que la ideología woke abraza en su mayoría a la izquierda y abraza a algunos de la derecha. Entonces, eh, la gran muestra está de eh, como algunos de políticos del partido republicano. Estados Unidos se vendieron a China. Y eso es algo, incluso el libro, ya ahorita les doy la pista de cómo se llama el libro, que se llama Red Hand eh, de cómo 20 políticos se vendieron al Partido Comunista Chino. Pero vamos a empezar con la lectura de lo que quiero hablar. O sea, ya esto era un juego cantado, lo que sucedió esta semana precisamente con la venta de la, del, del petróleo a China, y utilizaron de la reserva estratégica que ayudó que ayudó Donald Trump a mantener dentro de Estados Unidos para casos de emergencia, o sea, era como que el seguro de vida de los Estados Unidos ante cualquier imprevisto, Joe Biden utiliza esta reserva estratégica con el fin de supuestamente, y sí, los precios de la gasolina han bajado, ya no hay un escándalo enorme, porque ya sabemos que, bueno, ya sabemos cuál es el golpe y qué fue lo que ellos están y qué es lo que ellos están haciendo en torno a que quieren bajar los precios de la gasolina desde julio hasta noviembre, porque necesitan ganar en noviembre. Y eso es eh, ya un juego político cantado. Eh, Fíjense una cosa, eh, ya nosotros lo hubiéramos admitido. Este es un artículo que yo publiqué en mi blog del año 2020. No precisamente con Joe Biden, pero sí precisamente con su partido demócrata, que ya nosotros sabemos lo que estaba prácticamente eh, impulsando a través de las medidas de China. Siempre lo he dicho, China eh, in, eh, impulsa la destrucción de Occidente. A muy inconveniencia, porque eh, quieren ser potencia mundial de aquí a 2050. Ojo, la raya y eso lo podemos discutir de después. Hay un anuario de China en eh, su misión política al año 2050 y hay un deadline, lo que llaman ellos. Hay una meta de los chinos que en el 2050 ya tiene que estar ellos dominando la escena mundial a, a nivel a nivel económico, a nivel político, eh, hacer la superpotencia tan anhelada que han querido ser ellos desde hace mucho tiempo. Veamos este artículo. Aquí. Fíjense, ¿no? Esto fue eh, un artículo escrito el 2 de diciembre del 2020, ¿no? Y este artículo fue escrito por Rafael Valera eh, para el América. Y eh, ellos comentaban, yo les hice, por supuesto, yo lo publico en mi blog. Hablando de cuál era la situación en torno a eh, Kamala Harris, ¿no? Eh, Kamala Harris como potencial peligro para la Casa Blanca y de cómo estaban infiltrando el Partido Comunista. Cómo estaban infiltrado, no, ya estaba infiltrado totalmente. Incluso en, en, en épocas de Trump ya el Partido Comunista Chino estaba dentro de la Casa Blanca. Pero dentro del artículo, bueno, habla de incluso de cómo ella, lo que estamos viviendo en estos momentos, eh, sobre sus propuestas acerca del control de armas, esto fue antes, antes, esto fue en el 2020, eh, cómo ella eh, mira la la parte de los inmigrantes ilegales, como ya miren el control de armas, y aquí hay una, Rafael Valera buscó, se documentó, y lo plasmó en un artículo muy interesante, Kamalajares y la pederastía del clero, o sea, fíjense que cuando a mí me dicen y que tú no vas a denunciar los pederastras y los pedófilos de la iglesia, claro que los tengo que denunciar, porque todos esos pederastas pertenecen a la liberal de la iglesia, a los jesuitas eso no lo representa a nosotros. O sea, es como que si me dijeran a mi vida que esos, esos pederastas y los pedófilos que están en la iglesia pertenecen a ustedes, ¿no? Resulta que así acontece, que pertenecen a la, a la más radical del liberalismo, a la, a la más radical del la, de la liberalismo de izquierda, eh, llámese norteamericano, o llámese de la izquierda internacional. Entonces, claro que los voy a denunciar. ¿Por qué? Porque están apoyados totalmente desde los jesuistas del Vaticano y están apoyados totalmente de los demócratas de los Estados Unidos. Por eso es que existe a alguien llamado Ketayi Brown Jackson, creo que es el segundo apellido, Ketayi Brown, bueno, Brown, no queremos equivocarnos, Ketayi Brown, que fue elegida como eh, juez de la Suprema Corte, donde ella dice que no es lo mismo tener pornografía de niños que ejecutar el acto. Entonces, para ella son dos tipos de de situaciones distintas donde el que tenga los, los videos o el que tenga cualquier tipo de documento, con niños en eh, actos de pedofilia, para ella eso no está grave. Eso es lo que desembocó esto. En la Harris, la Federastía, en el clero. Habla de eso. Hay un reportaje, por supuesto, colocó todos los, todos los links. Pero en la última parte, ¿no? Fíjense. Harris en la trama china. ¿No? Vamos a leerle textualmente para que ustedes vean. ¿no? Según lo reportado por Fox News, Kamala Harris es recomendada por Jim Biden como uno de los contactos claves para la fase 1 de los negocios con la CEFC -E China Energy. Fíjense esto. ¿no? Su nombre es recomendado junto con el senador Chuck Schumer, de la Ala Demócrata. El gobernador de New York, Adrián Cuomo, que ya no, está, ya no es gobernador. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la senadora Amy Klobuchar. Entre otros, el correo fue enviado de Jim a Hunter Biden, Tony Bobulinski, Robert Walker y James Gilliard. Oh, wow. Vamos a ver si, si me deja leer el email. Uh... Ah, sí, aquí está, el, aquí está el email y todo, fíjense, aquí hay un email donde eh, se establece como contactos, entre no el Partido Comunista Chino, tiene una empresa de energía china y los que ya mencionamos. Esto fue el primer contacto que tuvieron antes de ganar las presidenciales en el 2020. Entonces, bueno, pongo ahí el adjunto y dice, las posiciones de Harry respecto al régimen de Xi Jinping varían pero ya se ha mostrado contraria y crítica a la guerra comercial que el presidente Trump libró contra Beijing. Si siendo senadora ya es un contacto clave, como vicepresidente los negocios oscuros tendrían un pie dentro de la Casa Blanca. Esto es totalmente desde mis archivos, esto es eh, puesto desde lo que ya nosotros estábamos viendo desde hace más de dos pero mire, 2020, tres años. Ya se ha de cumplir esto la candidata demócrata a la vicepresidencia y sus vínculos con el totalitarismo chino su cuestionable actuar contra abusadores sexuales y su falta de acción contra organizaciones delictivas internacionales es un peligro para la seguridad nacional comentaba Rafael Valera en ese artículo en ese momento, pero bueno caso omiso de lo que podría ser la, la presidencia de Joe Biden, bueno seguimos adelante y vamos a seguir entregándole el país a China a seguir entregando Estados Unidos a China porque ustedes saben cuál es el problema que ya se ha escuchado, ya he visto repetitivos, o sea, he visto estos discursos repetitivos eh, por, por, por personajes de bajo perfil y de mediado perfil en los medios de comunicación diciendo de que China es inevitable ese es el discurso que tiene entonces si yo creo de que esos personajes de bajo perfil y de mediano perfil tienen esa narrativa ¿cómo serán los personajes de las élites? ¿cómo serán los personajes que tienen perfiles altos como Kamala Harris por ejemplo? ¿Qué pueden decir de China? tiene que decir lo mismo. China es inevitable. Pero eh, a opinión de ellos, por supuesto. Porque les interesa hacer sus negocios oscuros con China. sabe que China tiene la mayor parte de las deudas de Estados Unidos eh, compradas. Y ya eso es lo que ha permitido de que China avance de cierta forma dentro de eh, lo que es la destrucción propia de Estados Unidos. Un país endeudado donde ya prácticamente no va a tener ningún valor el dólar. Y ahí es donde traen ellos escenas, por cierto, que tratar de golpear al dólar no se va a llevar uno, ni dos, ni tres años, ni siquiera la, en la presidencia de Joe Biden. Para golpear el dólar, vuelvo y repito, se necesita un proceso de total degradación que puede cumplirse al 2050. Vuelvo y repito, ellos tienen un plan, tienen una línea de llegada al 2050 y ya como lo que estamos viendo, se está cumpliendo. Y aquí lo nuevo, eh, esto fue publicado por el New York Post, a ver, eh, en enero de este año, ¿okay? Fue enero de este año, donde dice, la élite china ha pagado unos 31 millones de dólares y esto es un seguimiento que se le hace, lo que pasa es que a la gente no le gusta hacer seguimiento y de repente tenemos memoria de pez y se nos olvida todo, bueno, y entonces creemos de que lo que está sucediendo con el petróleo en estos momentos, en el, en el seno de la familia Biden, es algo nuevo, es algo novedoso. ¿no? Esto viene en una consecución de puros negocios que han tenido ellos a expensas de su poder político. No para beneficiar a Estados Unidos, porque fíjense cómo ellos hacen para beneficiarse ellos. O sea, eso no se hace dentro de una licitación pública, no se hace dentro de un parámetro, de un régimen donde sea todo claro, no, ellos lo hacen a diestra y siniestra, como que el país es río las reservas estratégicas son mías, eh, como un país bananero, como un país bananero, así disponía, así, así mismo disponía del petróleo cada vez que se enviaban 100 mil barriles diarios a Cuba. Así lo disponía el tirano de Hugo Chávez. Para aquellos que siempre andaban con la situación de que Chávez se parecía a Trump, no sé dónde, porque desde mi punto de vista, cómo maneja la reserva y cómo maneja las finanzas del país, Biden, que es la copia exacta. ¿Por qué? Porque tienen el mismo guión progresista, comunista, socialista, izquierdoso, pute, putrefacto. Entonces, bueno, dice que las la, la élites chinas han pagado unos 31 millones de dólares a Hunter Biden y a los Biden. Esto es un archivo, y te, esto es un archivo del, del New York Post donde se especifica exactamente qué es lo que está sucediendo, está el acuerdo número uno, que se les pagó 20 millones de dólares solamente por el acuerdo o sea, eso es dinero que recibieron ellos en su paro por ser políticos, porque lo no ha dicho nada, porque ¿quién, ¿quién es Hunter Biden? Hunter Biden es un drogadicto de la familia Biden, que se la pasa haciendo negocios por debajo de la mesa, sin ningún tipo de, de legalidad en nombre de su padre el nombre del Big Bang o el Big Boss, creo que le llamaba dentro de los emails, que él enviaba dentro de su laptop. ¿Por qué ustedes se creen que la laptop de Hunter Biden fue tan controversial y por qué los medios de comunicación y las redes sociales taparon ese hecho? Porque esa laptop se contenían todos los negocios sucios de ellos. Por eso que querían tapar la historia, por eso que querían eliminar cuentas que hablaran de esa, de, esa, de esa laptop para quitarle la relevancia que tenía que tener y todavía está la laptop presente en todo lo que se está haciendo. Entonces, fíjense... Eh, 20 millones de dólares pagados a Bohai Harvest. Dice, 2018 fue uno de los primeros, eh, fui uno de los primeros, esto es el New York Post, sobre la participación de Hunter Biden en un fondo de inversión chino llamado Bohai Harvest. Hunter incluso presentó a su padre a un ejecutivo de la compañía en el 2018. En el 2018 siendo Donald Trump presidente de los Estados Unidos y ellos estaban todavía metidos en el, metidos en la traba, metidos en el negocio, metidos en cuánto hay para mí. Eh, la Junta Directiva eh, a ver ejecutivo de la compañía en diciembre de 2013 cuando padre e hijo volaron a Pekín en el Air Force 2 eso fue otro escándalo en octubre del 2019 el abogado de Hunter Biden, George Messires dijo que J renunciaría a la Junta Directiva de BHR sin recibir ningún retorno a su inversión o distribuciones de los accionistas ok ese es el acuerdo número uno. Aquí se muestra una gráfica sobre eh, los CEOs de las compañías chinas y cuánto dio eh, en términos de dólares, millones de dólares a la familia Biden por conceptos de conexiones, por conceptos de eh, lo que llamamos los venezolanos de enchufe, opciones de, de hacer que estos acuerdos se llevaran a cabo y que el Partido Comunista Chino, porque hay que hablar claro, esto no son empresas chinas, eso es el Partido Comunista Chino. Recordemos que es el modelo de negocio de los chinos dentro de China, donde el Partido Comunista Chino posee todas las acciones de las empresas y solamente le deja una parte al que, al que la pueda producir. Entonces, eh, habla de conexiones, habla de personas que están conectadas con la familia Biden, que son chinos, dentro del acuerdo número 2, que se dieron 5 millones de dólares, fue el de Bullhack Asset Manage, Management. Walter Bayer tenía otra empresa llamada Bullhack Asset, o sea, es un presencia. Es es, este, este, este muchacho ha tenido más empresas que, que cualquier, eh, cualquier empresario dentro de Estados Unidos y no es empresario, no es nada. No, no, no ha hecho la empresa eh, a base de su propio esfuerzo, sino que, bueno, solamente es para... Establecer la empresa, hacer el testaferro de su padre, porque el padre es el que le paga a él. Por eso es que él eh, siempre anda pidiéndole dinero al padre para drogarse y hacer todas esas ridículas que hace eh, en las redes en, en las redes sociales, sino que lo que hace lo guarda en la laptop para luego eh, perder la laptop y que sea expuesto. Dice Joder Biden había cofundado una empresa llamada Rosemont Realty y ya en el 2011 buscaba un comprador chino. La obsesión de los Biden por el eh, Partido Comunista Chino. Claro, porque ese es el modelo que ellos quieren eh, implantar en, el, en Estados Unidos. Y aquí eh, lo que se hablaba en el anterior artículo de Kamala Harris sobre la CEFC, -E China Energy, le pagó 6 millones de dólares a la familia Biden por. Eh, hacer conexión dentro de Estados Unidos, incluso dentro de Estados Unidos el Partido Comunista Chino ha comprado terrenos, hectáreas de terrenos dentro de los propios Estados Unidos que están muy cerca de bases norteamericanas bases aéreas norteamericanas y los gobernadores de esos eh, lugares no han puesto ni siquiera pues como es dinero, como son compras de tierra como son 30, 40, 50, 60 millones de dólares por pedazo de terreno, el Partido Comunista chino lo da, compra los terrenos, los posee y ya dentro de Estados Unidos prácticamente hasta, hasta las propias tierras eh, aparte de Bill Gates ya el propio Partido Comunista eh, a través de sus empresas de contacto ha comprado terrenos fértiles dentro de Estados Unidos ojo con ese dato entonces bueno, eh, vamos a ver aquí 5 millones de euros llegaron de forma de préstamos condonables y sin intereses desde el punto de vista ético un préstamo es peor que un regalo en metálico para la familia de un político, ya que el prestamista siempre puede exigir devolución de dinero si el receptor de los fondos no hace lo que quiere. O sea, imagínense ustedes. Entonces, ¿quién es la, es el, la persona de contacto de CEFC? Yeyiamí. Ocupó un día el puesto directivo de la Asociación de China de Contactos Amistosos Internacionales, financiada directamente por la inteligencia militar china. De todo lo que les estoy contando, el día número 5, Patrick Hall del CEFC del también, un millón de dólares y aquí vamos a estar, miren, hasta, hasta que bueno, son, es dinero, es lavado de dinero, es traición a la patria, es vender los activos que se producen dentro de un país con fines estratégicos, a otras potencias extranjeras, al enemigo, al enemigo número uno de Estados Unidos es China. El enemigo número uno de Estados Unidos no es Rusia. Entonces, bueno, tenemos el segundo artículo. Pero, ¿qué sucede hoy o esta semana? Bueno, llegamos al llegadero. Otra vez. Ay, señor, ¿qué vamos a hacer con Hunter Biden? Hunter Biden, vinculado a la empresa china que compró el petróleo liberado de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. En la misma trama. Viene y Joe Biden libera la reserva estratégica que había acumulado en el periodo de Donald Trump y que hizo que los precios del barril de petróleo estuvieran excesivamente bajos. Incluso llegó un momento de ese periodo en que el petróleo no valía nada porque Estados Unidos estaba sólido, estaba fuerte en sus reservas, estaban totalmente eh, a tope. Con la cantidad de barriles que podían contener sus reservas, y eso hacía de que el interés por el petróleo eh, mundial ya eh, pasara menos, o sea, pas pasara a despreciar porque no había demanda de este recurso. Entonces, ¿qué pasa? Para ese momento se llenaron todas las reservas. Una vez que entra en el poder Joe Biden, que tiene dos años y tantos meses, estamos en el 2002 y ese señor empezó su eh, presidencia hace un año, perdón, y tantos meses. Y ya tocó las reservas estratégicas porque le dio la gana de no seguir produciendo dentro de Estados Unidos el petróleo, le dio la gana de apegarse, y volvemos al primer hilo, de apegarse a la agenda verde, al acuerdo de París y a, a la agenda 2030 con esto de la agenda ecologista sobre, en base a hechos no científicos sobre el fracking, sobre la extracción de petróleo eliminó el Keystone Pipes XL ya sabemos lo que sucedió inmediatamente los precios empezaron a subir y eh, a falta de producción petrolera dentro de los Estados Unidos, en Texas en cualquier otro, en Nuevo México o cualquier otra parte dentro de Estados Unidos bueno, empezaron a subir los precios de todo de todo, porque todo está ligado al transporte a comida, eh, cualquier situación esté ligada al la gasolina y a sus derivados, o al petróleo y sus derivados, siempre va a tener un golpe en torno a eh, el aumento de precio de este bien. Todo. O sea, el que diga, está como el dicho que hay muchas personas que dicen, no, mira, que yo eh, no me interesa el alza de... Eh, no me interesa el alza del dólar. Porque yo compro es en mi moneda local. Ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Chile. Dice: no me importa el aumento del peso, si yo compro, eh, no me importa el aumento del dólar, si yo compro es eh, en pesos, o sea, totalmente fuera de la, fuera de toda norma lógica. Personas que dicen eso para solamente hacerse sentir bien de que no les va a afectar la, la crisis financiera que están provocando sus gobiernos sudos sus gobiernos eh, tratando de improvisar en la economía, fíjense Argentina fíjense Chile, fíjense Venezuela, su es improvisación total pero esa improvisación tiene un fin y es el dominio de la población a través del estómago, es el dominio de la población a través del bolsillo, no lo han visto de esa forma es eh, porque sencillamente es tan, es tan como fácil de poder establecer un eh, método de producción eh, sin que el Estado intervenga y ya van a ver qué es lo que sucede sin que el Estado intervenga de manera grosera y ustedes van a ver lo que va a suceder. Eso lo mismo lo han practicado los chinos, solo que los chinos están especializándose en, en torno a la excelencia de la expansión de su cultura. Y ya vamos a ver por qué. Me disculpo, tengo alergia. Eh, ya lo no he venido diciendo. Entonces, dice aquí: probablemente uno de los más famosos fue cuando Joe Biden era vicepresidente y viajó a Ucrania para Barack Obama. En ese momento, Hunter Biden estaba recibiendo decenas de miles de dólares al mes en una empresa ucraniana investigada por corrupción, la famosa Burisma. ¿Qué pasó? Bueno, eso se olvidó. Ey, para no nos relaciona con esa empresa. Él no fue directivo, Vialba, que él no ganaba 80 mil dólares y no hacía nada allí. Él no era experto en petróleo porque también era una empresa energética. Entonces, Joe Biden vuelve al país. Vuela eh, a establecer unos negocios con el gobierno ucraniano recién electo en ese momento, ya después de haberse hecho la revuelta. Por cierto, yo tengo un video acerca de eso en mi canal de YouTube principal, acerca de lo que sucedió con Ucrania en esos momentos. Y salió y eh, dijo, ordenando a los. Eh, dice, vaya eh, acudió al rescate, ordenando a los funcionarios de allí que despidieran al fiscal y si no, le iban a retener mil millones de dólares en ayuda estadounidense programada para la reconstrucción de Ucrania. Lo hicieron y volvió a casa para presumir de ello. Hay un video muy famoso de Joe Biden presumiendo de eso. Ok, ahora. El Washington Free Beacon informa que parte de ese petróleo que Joe Biden liberó de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos aparentemente para ayudar a los consumidores estadounidenses con los precios de la gasolina por las nubes provocados por sus políticas energéticas, porque eso hay que decírselo así, y económica, se vendió a una empresa china un millón de barriles de petróleo una empresa china en la que Hunter Biden tiene sus intereses igual, el 10% para el Big Boss, o sea, él tiene en estos momentos, él dice que no existe relación de Hunter Biden ya con esa empresa, que ya Hunter Biden renunció a esa empresa, el detalle principal es que aún posee y puede adquirir y puede obtener perdón 10% de todas las ganancias que se produzcan en esa empresa entonces no está tan desconectado ya ese artículo lo saca el de Washington Free Beacon y dice que Biden vendió un millón de barriles de petróleo a una empresa estatal controlada por el Partido Comunista Chino que a su vez ok dice state control gas giant that continues to purchase Russian oil, que también está ligada, o sea, es la, es la estupidez más grande, pero no es la estupidez en torno, o sea, al final de cuentas están comprándole, dando la vuelta y le compran a Rusia, es el, es el negocio como establecen el negocio para llenarse sus bolsillos, más nada, o sea, ahí no nos interesa, si tenemos que volver a comprar a Rusia después de que nosotros tenemos un discurso de que Putin es el problema, Mira, si tengo que volver a comprar... Y nos, llegamos, nos llenamos los bolsillos... Esa es la propia RealPolitik... La RealPolitik de los bolsillos de ellos... Dice Biden... El Departamento de Energía de Biden... En abril anunció la beta de 950.000... Barriles de petróleo de la Reserva Estratégica... A Sinopec... Y eso hay un video en mi Instagram... Acerca de la investigación que se hizo en Fox News... En el 2015... Eh, una firma... Atada... Privada... Atada a Joe Biden fue confundada eh, confundó esta misma agencia de, de, de corporación química de petroquímica China de petroquímica Sinope y aquí está el artículo en mi en mi sitio web www.estevalrafaeljr.com fíjense, aquí está el aquí está la cajita que ustedes desean eh, donar para ayudarme a mantener 100% independiente mi plataforma yo no monetizo de ninguna otra forma sino es a través de las personas que ven y aprecien este contenido entonces aquí está eso fue lo que sucedió eso es lo que está sucediendo traición a la patria y sucede exactamente cuando también asesina al ex primer ministro japonés eh, eh, Abe, era un aliado, eh, por lo menos ideológico, de Donald Trump. Un buen amigo de Donald Trump y que se había caracterizado por ir, por ir en contra de las políticas chinas también. Ya nosotros estamos diciendo que China quiere posicionarse, por las malas o por las buenas. Eh, Japón siempre fue una piedra en el zapato para los chinos, porque bueno, Japón se identifica más con Occidente que con Asia. Corea del Sur se identifica más con Occidente que con Asia eh, esta remetida que se hizo entre Ucrania y Rusia por supuesto alejan a Rusia de Occidente y ya posicionan a Rusia en otro sitio, en otro paradigma totalmente distinto, haciendo los enemigos ahora de Occidente cuando ya nosotros habíamos establecido de que, China y, eh, perdón, que Rusia era un aliado pero ¿qué pasó? Pero dejó de ser aliado y ahora se ha convertido en un enemigo jurado de Joe Biden, porque sencillamente quiso jugar la política de esa forma quiso doblegarse al Partido Comunista Chino, que también el Partido Comunista Chino tiene sus intereses con los rusos ya que ellos están creando la, la nueva plataforma financiera que va a regir al mundo a partir del momento que ellos le den quiebre al sistema monetario antiguo ojo con eso también eh, hay juegos por todos lados juegos por todos lados y ahí es donde vamos a entrar en el tema un poquito en el tema cultural pero bueno, fíjense lo que están haciendo los. Bueno, y esto no se va a investigar esto no se va a buscar las pruebas esto no va a ser de ninguna forma visto por el departamento de justicia ni por nadie en el mundo y lamentablemente se va a vetar como se gavetó la eh, el acto de Hunter Biden lamentablemente se encabezó tantas situaciones lo que están es pendientes de 6 de enero y que hay que meter preso a Trump porque Trump eh, utilizó un micrófono con unos manifestantes y, y hay que hacerlo poner preso porque ese es el objetivo político de en estos momentos en Estados Unidos para seguir estableciendo al partido demócrata como hegemonía Dentro de la presidencia de Estados Unidos para que pueda seguir llevando a cabo, porque el tropiezo que puede existir es colocar a alguien del establishment o colocar un outsider. Y ya sabemos lo que sucede cuando se coloca un outsider. Delimita y pone en su puesto a China. Eso fue lo que sucedió con Donald Trump, por más que lo critique. Y ahora, ¿cuál es la posición de China con Joe Biden? ¿Cuál es la posición de Venezuela con Joe Biden en la presidencia? Entonces es una situación política que tiene que ser reparada, que tiene que ser rescatada, porque de verdad, si no, no vamos a tener Estados Unidos para el 2030. Que Ese es el fin de toda esta gente. Ese es el fin puro y duro. Pero ¿por qué les digo a ustedes que ellos, eh, de cierta forma a estos políticos no les interesa lo que sucede, apoyan cualquier basura ideológica que se les muestre enfrente. Porque ya ellos tienen que, ya ellos quieren asegurar lo que es su descendencia, ya la tienen asegurada a través de los negocios sucios que ellos están emprendiendo de manera inescrupulosa dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede a manera de cultura? Ustedes se pone a ver qué es lo que sucede con respecto a políticas sociales implementadas en China, que sabemos que es una autocracia, que sabemos que es una tiranía, que sabemos que son fuertes, que no son, que los derechos humanos entran allí y quedan horrorizados, los derechos, los famosos derechos humanos. Y también con Rusia, sabemos las políticas de Estado, sabemos lo duro que es el régimen, eh, pero más allá de lo duro que es el régimen, uno tiene que analizar qué es lo que quieren ellos a futuro, cómo están tratando a ellos a su eh, descendencia futura, cómo están tratando a ellos a sus futuros ciudadanos, en comparación a lo que están haciendo Occidente, representación con Estados Unidos, la locura eh, ideológica con la que estamos siendo sometidos. Eh, han sucedido muchas cosas en estos momentos. Muchos dicen que, bueno, es la caída de los planes de del nuevo orden mundial o qué sé yo, fíjense lo que sucede en Sri Lanka en Sri Lanka en estos momentos hay revueltas populares y llegaron a la casa presidencial y saquearon la casa presidencial eh, las protestas de los eh, granjeros en Holanda eh, el parlamento eh, le volteó a Macron en Francia, o sea se le volteó en torno a su tendencia política o sea estamos mirando ahora más la ultraderecha que no es nada de ultra eh, Boris Johnson eh, renuncia y ahora se van por la elección del nuevo primer ministro dentro de, que no sé si es peor el remedio que la enfermedad, eh, del nuevo ministro de Reino Unido. Joe Biden no tiene el control de Estados Unidos. Entre otras ciertas... Ah, en Italia también hay protestas en contra de Mario Draghi y eso es lo que se está viendo a nivel internacional. O sea, la gente empezó a reaccionar, empezó a reaccionar y yo espero que siga reaccionando para un bien. O sea, para que la gente que reaccione de esa forma, quiere decir que se despertó de alguna manera. Y ojalá, yo digo que ojalá se haya despertado de alguna manera. Entonces, eh, culturalmente, ¿qué es lo que sucede con Rusia, China y Occidente? Y eso es un punto muy clave que es a lo que yo quiero, llegarle, quiero llevar a la reflexión en esta parte, ¿no? fíjense en los casos de corrupción en Rusia, también hay casos de corrupción en China, muchísimos más casos de corrupción. Vamos a eliminar los casos de corrupción eh, de, este, de este momento de los, del pensamiento que tengamos nosotros acerca de los gobiernos, ¿okay? eh, porque si nos podemos medir que es más corrupto que otro, mira, imagínate de verdad que la corrupción es un mal eh, del, del alma. El corrupto tiene que estar dañado en alguna parte de su ser, pero bueno. Un estadista. ¿Cómo tiene que actuar un estadista? Fíjense en el video que yo voy a colocar. Y aquí vamos a colocar algo de los mensajes destacados. Fíjense esto. Ajá. Eh, se me cerró la página de Instagram. Lo van a escuchar. Eh, a mi amigo, muchos dicen que yo soy putinista. no, Yo no soy putinista. ¿eh? Yo sencillamente solo miro, observo y analizo. Y coloqué este video que ya generó cierto, o sea, fíjense que yo a veces coloco videos y no generan tanta pasión y tanto, bueno, este sí, el del parto, subrogado Pero este de Putin lo acabo de colocar. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Vamos a ver qué es lo que dice el primero Putin. Aunque está en ruso, yo les voy a traducir aquí dice, Elton John se equivoca sobre Rusia. Usted ha recordado a Elton John, lo respeto mucho, es un cantante. Él puede venir a Rusia y lo escuchamos con placer, pero no creo que esté en lo cierto. En Rusia tratamos a los miembros de la de, de forma eucuánime, en realidad muy tranquilamente, de modo totalmente imparcial. Tenemos una ley por la que todos nos incordian, la ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores de edad. Pues miren, dejemos de que la persona crezca y madure y después decida quién es. Dejen a los niños en paz. Eso lo dijo Putin en el video que yo acabo de colocar. Mi comentario dice, no es por nada, pero la ley en contra de la propaganda LGTBQ es la que necesitan muchos países. Porque o sea, estamos en modo de, depra, de depravado. O sea, ya la propaganda ya ni siquiera es subliminal, ya la propaganda es totalmente subversiva, ya es conviértete. Ya es, haz esto, ¿entiendes? Entonces, esto es un video de Putin en el año 2019, si sí. mal no recuerdo la fecha es puedo rescatarlo, porque no es el hecho de ser putinista, o el hecho de ser Putin lover. Vamos a ver los comentarios destacados de este video, diciendo eh, que no todos mis seguidores, por supuesto, eh, muchos venezolanos que tienen cierta adversión por Putin y lo que ha hecho en Venezuela con respecto a tantas cosas eh, por ejemplo meter eh, militares dentro de las filas de la FA, pero eso no es culpa de Putin, eso es culpa de, de Maduro que le abrió las puertas a Putin para que él pudiera comprar la mitad del país y la otra mitad del país la pudiera comprar estratégicamente eh, China o sea, hay que, hay que estar consciente o sea, hay que mirar ¿Qué es lo que quiere el estadista para su nación? Si tú eres ruso, ¿qué es lo que quieres? Por supuesto, yo estoy de este lado de Occidente, yo no quiero que venga Putin y nos dé no, 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 no látigos, porque según los medios de comunicación, Putin va a barrer como el hombre del bigote en el medio todo Occidente. O es sea, mentira. O sea, Incluso Estados Unidos dio 56 billones de dólares a Ucrania Llega estos momentos en dónde está posicionada la guerra de Ucrania-Rusia. Vayan a ver los noticieros que no sean de Occidente para que ustedes se den cuenta cómo Putin, esa, cómo Putin ganó esa guerra. Da lástima ver como que ya no dicen nada de la guerra porque ya no les conviene mediáticamente echarle la culpa de lo que sucede en Occidente porque ya Joe Biden ya, ya está dejando de decir, miren, eh, ya no es Putin, ahora hay que agarrarse los pantalones porque el cambio... Que vamos a hacer en torno energético va a ser muy fuerte ah, estás admitiendo de que todo el alza de los precios en todo es tu culpa porque tienes un capricho de llevarte la lo que ya funciona por algo que no se sabe si va a funcionar entonces comentarios destacados Bueno, y repito no todo el mundo en mi perfil está a favor de putin porque sencillamente putin es un autoritario porque sencillamente putin no tiene carisma porque sencillamente Putin tiene más de 20 años en la presidencia de Rusia, porque sencillamente no es un sistema democrático, es un sistema oligárquico, porque sencillamente... Y de tantas cosas que pueden tener de Rusia, pero hay algo que como estadistas ellos tienen que tomar en cuenta, y es a dónde va su futura descendencia. Y ya yo les leí lo que dice el video, déjeme que a los niños ellos cuando sean adultos, para eso se establece la edad de adultos decidan ley en contra de la propaganda LGTBQ y el día vuelvo y repito, que Maduro se ponga los pantalones y haga lo mismo que Putin que no lo va a hacer, por cierto no lo va a hacer, yo lo voy a aplaudir sin, ninguna, sin ningún remordimiento, a pesar de que por su régimen 6 millones de venezolanos incluyéndome a mí Incluyéndome a mí, estamos por fuera. Ojo con eso. Pero si ya tú empiezas a cuidar lo que sería tu, tu generación futura en base a cuidar lo que ven, en base a cuidar que no se excedan, no haya un, lider, un, un liberalismo radical. Piense con lo que dice mi gente. Es la primera vez que aplaudo. Hasta soy capaz de rendirle honores a este señor. Por fin un presidente cuán es mi consciente en ese sentido. La señora Niulka. ¿Por qué lo dice? Porque con todo el contenido que yo coloco en mis redes sociales acerca de lo que se está convirtiendo Occidente con respecto a la ideología de género, ya la gente empieza a decir, bueno, pero, ajá, pero que Putin es malo, pero que tan malo es él. Y empiezan a analizar, bueno, pero los medios de comunicación como que me están mintiendo. O los medios de comunicación están diciéndome algo que no... Están diciendo una media verdad para que yo crea su relato. Fíjense, gente que te dice, mira, hay un video en YouTube que se llama... Putin destruye la ideología de género en cinco minutos, buenísimo. Eso lo dice Asmele Eduardo. Putin basado, Juan Carlos. Fíjense, estoy de acuerdo. La Giver, estos no son putinistas. Jamás ellos van a estar a favor de que Putin haga lo que está haciendo en Ucrania. Solo que lo que sucede en Ucrania viene con unos antecedentes desde los acuerdos de Minsk, Minsk 2. Y ya después, bueno, para aquel tiempo yo no tenía... Eh, no tenía el podcast act activo, pero yo no era eh, experto en hablar de lo que sucedió en Rusia, solamente lo iba a hablar desde el punto de vista de razonamiento lógico. Entonces, ¿qué dice aquí? Estoy de acuerdo con las políticas que implantan en Rusia, deberían hacerlas en todo el mundo. Gente que está en Venezuela que odian a Putin, que dice eso es porque ya están viendo, se están dando cuenta qué es lo que están haciendo. Xi Jinping, qué es lo que están haciendo. Putin, en torno a cuidar su próxima generación como estadista, a 100 años ellos se visualizan a 100 años entonces, ¿qué va a garantizar a ellos? expansión, les va a garantizar que la cultura rusa la cultura china, se expanda muy cierto, los adultos es para que a los niños, si cuando crezcan, quieren inclinarse a sentirse como pájaros y grafas, ya están en edad adulta para decidir su vida, lo dice es que en tema de menores, es así, cada tema como el alcohol, las drogas, por armas y el hecho de decir, de mutilarse para cambiar de sexo, debe ser a la mayoría de edad. Elsa Calderón, vamos a ver, más claro y posible. lo que hace la prensa hegemónica, dice Caribbean Photographers. Siempre lo presentan como el malo de la película, siendo lo contrario. En lo único que estaría de acuerdo con el señor presidente de Rusia, dice Auris. David Manzano, eh, importante esto. En esto he empezado mucho últimamente. Por ejemplo, los chinos no permiten que se utilice TikTok para estupideces, como es muy común en Occidente que se haga. TikTok es para programas culturales, educativos y formativos dentro de China. Los rusos colocan sus limitaciones en temas de formación infantil por la sencilla razón que es política pública la formación del hombre del futuro. Quienes llevan, llevarán las riendas y el liderazgo de sus respectivos países en cambio la agenda de Occidente es completamente diferente construir el hombre afeminado con una economía verde come flor es lamentable los caminos que se han tomado en estos países sumada a la crisis que está generado yo no veo que en Rusia haya una crisis más allá de la crisis que pueda vivir por la pandemia, veo una crisis hay las sanciones ¿qué pasó con las sanciones de Rusia? Bueno, eso lo dice mi amigo David Manzano dice, hasta hasta esta bestia reconoce dice Blanca Dulato. Reconoce lo que es el sentido común. Entonces, ¿quiénes son los malos? blancas? Si una persona tiene sentido común, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? El que financia eh, transgenerismo desde el Estado, como Joe Biden, que va a proteger a las, a las supuestas eh, niños trans, que solo no existen, o una ley que los ampare para que puedan hacer su cambio de sexo desde los ocho años. Ese es el sentido común. ¿Quién es el malo de la película? Entonces, fíjate entonces dice: Dejemos que crezcan en paz, que se les oriente en saber que es un niño y que es una niña al saber o nacido, así, y luego será el adulto y identifique los que le guste realidad. Reylander dice: Así debe ser, y así comentarios destacados de esta parte. Eh, será que los equivocados somos los de Occidente, pero soy 100% compostigo en esta ley, venezolanos, imagínate todo. Deja a los niños en paz, y, y no hay nadie que te diga: Mira. Eh, es que el, el, tú, eres el, tú, tú eres el malo, tú eres el villano en la historia de otro. Lamento decirlo que es así. Eh, es increíble como estos presidentes, los países que son más criticados con justa razón, en muchos casos, totalmente de acuerdo, Eva Salazar, cuiden a los ríos más que lo que hacen los países que supuestamente son libres y seguros. Eva eh, Salazar. Por eso estoy muy de acuerdo con nuestro gobernador de Santis en la Florida. Fíjense que de Santis no es putin putirisco no es, o sea, no es putin lover tampoco, y de Santi implementó las mismas medidas que se están utilizando en Rusia como país, de Santi las aprueba desde el punto de vista estatal entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esta situación? Eh, sentido común eso es todo, o sea, yo de verdad que yo a veces ay Dios mío, y gente no encontré gente en desacuerdo Okay. Eh, ellos dicen, no me agradan muchas cosas, dice Ana, dice, completamente de acuerdo con los puestos con este señor, que no me agraden muchas otras cosas, deja el orillo en de... eso, ya prácticamente todos nos mudemos a, a Rusia, oye, porque de verdad, yo les dije a la gente, y los que vengan de Arenosos, y traten de venir a decirme que me voy. yo vivo en una parte donde... Se cuida ese, ese, en ese sentido a los niños, no se les expone a través de ideología de género en las escuelas. Y ya con eso tenemos que bastarnos. Fíjate que hasta donde hemos llegado y hasta donde llega la complacencia. Entonces, eh, bueno, eso es en torno a Rusia. A ver, problema con la cámara. hubo un problemita con la cámara. Así que, bueno, tranquilos, no pasó nada. Para los del audio, no se vio nada. Para los del video, me disculpan que al minuto 57. Este, bueno, creo que está caliente. Bueno, no importa. Hasta el infinito y más allá no me interesa. Pero, más allá de Putin, ¿ok? Más allá de Putin. Eh, qué sucede en China, lo que hice mi amigo Manzano. Vamos a ver que ya yo he venido haciendo de un seguimiento a lo que sucede en China. Y ya yo había colocado un artículo donde dice, el 3 de septiembre de 2021, eso fue un escándalo en Occidente, ¿cómo es posible que China haga esto? Y después me dice, ay sí, los medios de comunicación van a volver gay a la gente. Bueno, yo no sé. Pero por algo el Estado chino dice que China prohíbe en la televisión que se muestren hombres afeminados. En un artículo que yo coloqué el septiembre 3 del 2021. Si sí, los medios de comunicación no vuelven a la gente, por lo menos los induce a tomar decisiones erróneas en cuanto a su sexualidad. Eso es un punto, eso es un punto totalmente válido. Si sí, los medios de comunicación no inducen a la gente y le dicen vuélvete gay ok no pero la gente que no tiene criterio propio las nuevas generaciones sin criterio propio lo más probable es que cometan el error de decidir en torno a su sexualidad de modo erróneo o sea porque China establece este patrón de decir no queremos hombres afeminados dentro de la televisión eh, nacional Dentro de las redes sociales me imagino que debe ser lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Artículo? Los canales de televisión deben poner fin con la determinación de hombres afeminados y otras estéticas anormales. O sea, para ellos es anormal eso, para ellos. Y eso fue un escándalo, ¿cómo es posible que esto y lo otro? Y vuelvo a repetir, los medios de comunicación y las redes sociales pueden que no te transformen en un gay, aunque ya la propaganda es agresiva, te dice ya no te dice esto es bueno, o sea ya no te dice esto sucede, ya te dice tienes que hacer esto, o sea, declaradamente a través de las novelas, el cine, los medios, eh, los, las comiquitas, los vídeos, ya te dice que esto es normal. Entonces, en su lugar deben promover la cultura revolucionaria y socialista. El gobierno de China prohibió este jueves 209 de 2021 que la televisión muestre a los hombres afeminados. Ordenó que los canales que promuevan la, eh, que promuevan la cultura china, revolucionaria y socialista, con lo que la administración comunista fortalece su campaña para reforzar el control sobre los negocios y sociedades y hacer cumplir la moral oficial. El documento estipula que los medios de comunicación no contraten a actores invitados con posiciones políticas incorrectas o que sean contrarias al Partido Comunista China de la Nación. Eh, vamos a colocar esto aquí. Compartir en Twitter. En mi Twitter, este sitio web que yo tengo, es una maravilla Vamos a, a mí me gusta de repente empiezo a leer porque desde mi sitio web tú puedes en la computadora sombrear y te pone el pajarito del Twitter y va directo el tweet eh, entonces, eso porque una vez me dijeron, ay sí, porque los medios de comunicación no vuelven gay a la gente pero inducen a las personas a tomar decisiones totalmente erróneas en torno a su identidad, en torno a su sexualidad, haciéndolo anormal, normal. Eso es lo que hace un medio de comunicación. Y de hecho, China es uno de los promotores a que Occidente vea ese tipo de propagandas y que Occidente sea destruido desde adentro. TikTok, como lo mencionó mi amigo por allí, el señor Manzano, es una herramienta del Partido Comunista Chino para infiltrar Estados Unidos y descomponer las sociedades de adentro. Eh, la propaganda que se muestra en TikTok es totalmente subversiva, es totalmente ideologizada al entorno del género y que ya eso ya lo he expuesto muchas veces en redes sociales. Ya sabemos lo que hace TikTok en Estados Unidos, ya sabemos por eso Donald Trump lo había prohibido en cierta medida, ya sabemos por qué Donald Trump había prohibido en cierta medida la, 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 la venta de, de teléfonos Huawei, ya sabemos, porque en algún momento Google tuvo que rescindir del contrato el sistema operativo a los teléfonos Huawei. Todo esto ya tiene sentido, ¿verdad? Ya podemos decir que eh, entendemos por qué fueron las políticas de Donald Trump en este momento de esa forma, o todavía eh, tenemos dudas. De verdad que... Y también tengo un artículo de septiembre 25, ¿no?, donde dice, el título es el siguiente, Irá está utilizando el wokeismo para erosionar la democracia en Estados Unidos? Sí, e incluso eh, este artículo en ese momento me instigó a comprar el libro de eh, Ramaswabi, se llama el autor, eh, su libro se llama Woke y un libro muy bueno, eh, te cuenta cómo la cultura woke infectó el, la parte empresarial los recomiendo si quieren un libro que, eh, que hable ah, un libro que hable acerca de, de cómo se infiltró la cultura woke dentro de las empresas te habla de JP Morgan, te habla de Wall Street te habla de cómo China está financiando eso a través de este libro que estoy mostrando en pantalla Woke Inc. Piense algo muy importante. El puñito. Este es un símbolo que expresa el socialismo. Este es un puño que generalmente lo utilizan cualquier grupo revolucionario que quiera destruir la sociedad. Bueno, vayan y vean dónde está ese puñito. Dónde, dónde enarbolan ese logotipo. Puedo decirle dos. BLM y las feministas, las feministas tienen ese puñito dentro de su logotipos eh, la mafia del arco iris no Porque la mafia del arco iris tiene el arco iris pero fíjense en lo que está sucediendo no y en este libro totalmente leído si quieren que yo les haga un review acerca de algunos capítulos de este libro o contar una historia en video como tipo documental acerca de este libro se llama Woke Inc. ¿no? Vivek Ramaswamy es el autor. Es muy interesante la historia porque cuenta desde el punto de vista histórico lo que ha sucedido y cómo ha venido la empresa de utilizar, de utilizar métodos de recursos humanos tradicionales en base a la meritocracia a pegarse a la justicia social crítica. Es excelentísimo. ¿sí? Yo, eh, me he dado cuenta de muchas cosas gracias a estos autores que no son nada conservadores Vivek eh. eh, eh, es, es un era un empresario de la industria farmacéutica con todo eso les digo dice aquí el bautismo moderno que Ramas caracterizó como cultura de la autocrítica se ¿sí? ha semejado a la política comunista china de la vieja escuela así como la guardia roja del antiguo líder chino Mao Zedong vamos a colocar esto esto es tuiteable Voy a tener que ponerme a revisar todos estos artículos porque de verdad eh, tengo gente que. ¡Wow! ¡Wow, wow! Muy bueno este sitio web. Fíjense cómo se va aquí en sus pantallas. Entonces, China, China financiando estos movimientos. ¿Por qué? Porque le interesa posicionarse implosionar a Estados Unidos desde adentro. No solamente fue China, también sabemos de la subversión ideológica. O sea, por todos lados ha sido Estados Unidos atacado por ser una de las bases de las democracias libres. Por ser una de las bases de las democracias en donde la libertad, el sentido común, el capitalismo, son valores que están siempre... O sea, yo no conozco a una persona que no quiera ir a visitar Estados Unidos. Yo no conozco a una persona que no quiera ir a, a hacer turismo o a vivir en Estados Unidos. Yo no conozco a nadie todavía, ahorita, con todo el desastre que se vive en California y en Nueva York, que no quiera, que no quiera pasarse por lo menos un día en Estados Unidos. Estados Unidos es el modelo, o era el modelo, de un país que logró surgir a pesar de que logró ser potencia a pesar de muchos, muchas cosas que se lo criticar. Pero que ya nosotros estemos viendo que China está implosionado de Estados Unidos desde adentro y que, por ejemplo, eh, el TikTok, como lo mencionó mi, eh, mi seguidor, para allá se aplique de una forma para lo cultural, para, porque China tiene en vez crear personas súper inteligentes para el 2050. ¿Qué diferencia de Estados Unidos que quiere crear individuos súper deconstruidos? Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, toda esta gente, súper deconstruidos para el 2050. Y, y una población deconstruida lo que genera es eh, la desaparición de la sociedad. La desaparición como, como característica fundamental de la cultura. Así que, bueno, eh, les invito. Eh, a compartir todos estos videos. Miren, eh, es un esfuerzo, no solamente este live stream, eh, también tengo mis otras plataformas donde hago videos de 7-5 minutos, es el YouTube oficial, estebanrafael.com barra estebanrafael, eh, perdón, youtube.com barra estebanrafael.jr, ese es mi canal de YouTube oficial, eh, es arroba estebanrafael.jr, mi Instagram, arroba estebanrafael.jr, mi Twitter, getter Twitch. Esta es la plataforma de la libertad de expresión, por cierto. A través de cualquier plataforma, ustedes van a encontrar con el tema Rafael JR. Este YouTube por el que ustedes están viendo esta transmisión es eh, youtube.com barra G /gen AntiWoke. Generación AntiWoke. Somos nosotros. Sin más que hacer la referencia, eh, ya no tengo más nada que decirles. Volveré con el tema cultural y les prometo el tema de la pedofilia en otro momento. Lo tengo, Fíjense que lo tengo aquí arriba. Vamos a mostrar una de las páginas. Ya lo tenía aquí, pero como no da tiempo y no quiero extenderme más de una hora, ya yo tenía el tema de la pedofilia, pero como es un tema que no es instantáneo, eh, no es, un tema, es un tema que siempre se va a mantener dentro del debate nacional, preferí tomar el día de hoy a mi amigo Joe Biden y su hijo Hunter. Nos vemos eh, Yo espero que pasen un excelente domingo. Domingo familiar. Y nos vemos el próximo fin de semana. Fin de semana van a ser los días en que comentarios destacados salgan. Eh, me, me siento más, más cómodo y siento que pueden sentarse a ver este video, porque estos son videos de una hora. Videos donde hablo de la situación económica, hablo de la situación política y sobre todo la situación cultural. Ya saben, a mi página www.estebanrafaelotterra.com sus donaciones están abiertas, pueden donarme lo que ustedes quieran con propósitos de mantener la plataforma activa. Todo esto genera gastos y contar con su apoyo es muy importante para mí, para que este contenido siga produciéndose. Nos vemos.